0: Por fin, hoy es viernes, uh -huh. y siento que de qué da, Ea. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Revuelta, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a La Revuelta. Estoy de aquí con mis amigas Carolina Redondo y Daniel Urrutia, el juez del pueblo. ¿Cómo están? Hola.
1: Hola, hola, hola. ¿cómo estamos? ¿Con la energía hoy día? Sí, todo, con todo el power. El con toda el energía. de octubre.
0: <ríe> Así es. Así es, y Daniel nos invitó a comer, así que estamos todos muy contentos. No. Dani para todo. Eh, oye, ya me voy directo al grano porque el tiempo corre rápidamente. Eh, quiero decir quién es el, la ganadora de nuestra semana pasada, donde tuvimos una frase que había que... Digo, decir que era fácil distinguir quién era esta persona que dice este, esta frase llorando, llorando. ¿Quién ¿Cómo era la frase, Caro? ¿Cuál era la sí, frase? Yo ya, no,
2: ya no sé si es tan fácil distinguir. ¿eh? Dice, aunque procurando comunicarme con todos, hasta ahora mi participación en la convención ha sido algo solitaria.
0: ¿Quién dijo eso, Daniel?
1: Don Agustín Esquilla.
0: Oh, Don Agustín. Está solo Don Agustín. Ya, oye, eh, La Revuelta, la, el libro de Sonia Montesino, se lo gana nuestra auditora, Ah, nuestra auditora Noelia Lucero, oye qué fácil el, el arroa. arroba, arroba <ríe> Noelia L56610117 para que la sigan en redes sociales, a Noelia, Noelia gracias por participar en nuestro concurso y tenías toda la razón, fue don Agustín es que ella en un momento de tristeza y soledad, reflexión, oye vamos a nuestro, nuestra conversación de esta semana porque se terminó el proceso de reglamentación, recordemos a todos nuestros auditores que eh, este proceso de reglamentación no son las normas constitucionales, es el reglamento para escribir esta nueva Constitución. Ahora viene lo bueno, señoras y señores, eh, pero han, han habido debates interesantes en torno a eso porque las reglas del juego para, para escribir la nueva Constitución son tremendamente relevantes, y esta semana... Eh, han habido ahí algunos temas que, que me gustaría que pudiéramos conversar. ¿Qué, qué viste tú, Dani, en esta semana, en, en, la, en estas dos semanas en realidad de discusión reglamentaria en tiempo récord? ¿eh? Porque dijeron, sí. en octubre vamos a tener reglamento, en octubre se tuvo.
1: Bueno, primero, primero que nada yo creo que eso es, la, es algo relevante, que hayan podido eh, bajar el reglamento, ya aprobarlo, eh, con otros con otros eh, periodos constitucionales en otros países han sido hasta siete meses, un año, y ahora se logró. ¿no? Fue en tiempo récord y también, pero ojo que hay una polémica que es la queja de la derecha que no les permitieron debatir, según ellos. O sea, es decir, ese punto creo que es importante, era necesario debatir. Esto, recordemos, ya estaba, ya había sido discutido en la comisión de reglamento. Y luego lo que se hizo, bueno, fue, esto es lo que hay, y se va votando, y eso es lo que se le dio para celeridad, porque recordemos que eran más de 300 indicaciones, eran muchas indicaciones, y por lo tanto, si no... Más de, mil, hubiera, más más de, de mil, mil, mil. Más de mil, ciertamente. Y si, imagínate, se hubiera dado 10, 15 minutos, o 20 minutos, media hora, para debatir cada una, estaríamos, o sea, casi... La mitad o más de la mitad de la, del tiempo de la convención solamente en el reglamento. Así que creo que fue una buena decisión y se dio la oportunidad de que el que presentó la indicación pudiera en dos minutos establecerlo. Así que eso a mí me parece que ha sido relevante yeah. y importante. Yeah. Hay que felicitar a toda la mesa y a, toda, a todos los constituyentes que eh, lo hicieron bien. Y ahora veremos qué pasa.
2: Oye, Dani, y yo sí, en relación a eso, es que como siempre digo, la gente común, la gente que no habla en este lenguaje complejo, es súper fácil para uno confundirse desde afuera porque los medios tradicionales sacan unos titulares súper incendiarios en torno a lo que se estaba votando, que es el reglamento. Entonces salen palabras como la convención rechazó la libertad de educación. Todo siempre muy asociado a la libertad. Eh, entonces, como en el fondo cómo podemos entender que lo que lo que realmente se estaba haciendo es generar un marco para algo que nunca había sucedido en nuestro país, para algo que no, no, no tiene precedente, y por eso era fundamental sacar este reglamento para poder entrar en la discusión de fondo y ah, en, sí. en cada comisión o no.
1: Yo creo que todos los que hemos participado en reuniones, asambleas y todo, sabemos lo difícil que es ponernos de acuerdo en las cosas. Entonces, si no hay marcos claros, sobre todo en, en la cantidad de constituyentes y cómo se, se, se va a ir viendo y avanzando, y hay que poner reglas. Y las reglas sí, es como quien dice algo, quien no dice algo, que se discute, cómo se discute, ¿sí?
0: Yo me acuerdo, como, me acuerdo como del teatro, fíjate, una que es mujer de teatro, Carolina. <risa> bueno. eh, como lo, no lo, pero digo que la adversidad, porque teatro se hace en la adversidad en este país, en eh, La adversidad como que se genera una cohesión colectiva a pesar de las diferencias. Y eso como que yo siento que ha pasado con la, con la convención. Como que han habido tantas adversidades, son tantas las oposiciones, son tantas las zancadillas, sobre todo desde el Ejecutivo, ¿no? para que esto se realice, el desprestigio en los medios hegemónicos, que en el fondo eso ha generado una cohesión en torno al trabajo y un respeto de personas que son tremendamente distintas, que vienen de mundos tremendamente distintos, y yo creo que eso así como humanamente se ha dado mucho. Ahora, a mí lo que me parece interesante también es que en esta semana pudimos ver como algunas eh, diferencia, vimos como la, el primer, yo diría que uno de los debates más eh, más importante fue dentro de, del mundo feminista, ¿no? Cuando, sí. cuando se, se rechaza la indicación 286 que estaba levantada por feministas dentro de la convención constitucional que buscaba crear una coordinación de transversalización para los temas de género, para lo, la perspectiva ¿cierto? de derechos humanos, pueblo originario, etcétera. Y eh, se rechaza esa indicación, sin embargo, se aprueba la 310. ¿No? Y, en, eh, y la 310 que no es una coordinación, sino que más bien es un mecanismo de transversalización que hay varios constituyentes, ustedes pueden encontrar en redes sociales, subieron láminas de explicación de cómo funcionaría este mecanismo de transversalización que finalmente es a través de representantes en las distintas comisiones que se van a reunir una vez al mes y que van a armonizar bajo estas perspectivas transversales los reglamentos de la, de la nueva Constitución. Y aquí hubo una diferencia que no podemos decir que es nueva, porque nuevamente pone cierto A, eh, el Frente Amplio con Chile Digno confrontado en esta posición, y digamos que no eran excluyentes estas dos indicaciones, ¿no? Eh, era posible impulsar las dos. Eh, ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué nos impulsaron las dos? ¿Por qué no recibió el apoyo, eh, ¿cierto? La, 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 indi, la indicación 286? Es una duda que, por lo menos, a mí me queda eh, en el aire, celebrando, por supuesto, que se haya aprobado la 310.
2: Sí, claro, yo, es, perdón, es, es, en bueno. ese
0: sentido, Daniel, me, me, ella, claro, yo
2: estaba como, lo iba siempre a apuntar este, este punto, eh, André, en torno también a qué pasa con con este, este pacto que suele como quebrarse, este pacto como que va hacia las presidenciales, que busca hacer gobierno, que tiende a quebrarse dentro de la convención. Pero ver, yo pensaba anoche, y decía, ¿cómo, ¿cómo las compañeras, desde el feminismo, más allá de los bloques políticos a los que cada una pertenece, cómo no pudimos dialogar previamente? Y yo creo que había, había un punto que se podía generar para dar una señal hacia afuera y decir, oye, esto es compatible. Yo lo leí en los Twitter de, de, de varias compañeras que impulsaron la 286, que decían, es, es perfectamente compatible una cosa y otra, y creo que también en esos puntos hay gestos. Entonces,
0: mm. ¿cuáles son los gestos? Yo creo que, yo creo que, que hubo hablando? un diálogo previo, ¿eh? yo no sé si todos, pero si tú te fijas, por ejemplo, eh, Giovanna Roa, que es del Frente Amplio,
2: la es autora de la indicación 310.
0: Eh, mm. Exactamente, pero además votó a, eh, a favor a las dos. Eh, en cambio, la, la mayoría del Frente Amplio, incluida por ejemplo Beatriz Sánchez, qué sé yo, se abstuvo de eh, la, la indicación 286 entonces sí. ahí yo creo que el diálogo efectivamente ocurrió entre la, la, los espacios feministas como la Asamblea Feminista Plurinacional, eh, la coordinación Elena Cafarena, cierto que son espacios que han estado trabajando muy de cerca en, en la convención constitucional eh, y ahí claro había un acuerdo pero ese acuerdo lamentablemente no permió eh, a los hombres porque algo que, que decían la, las constituyentes autoras de la 286 es que el 70% de los votos en contra de esa indicación fueron
1: señores. Bueno, a mí eso me preocupa bastante, ¿ah? porque eso, mirado ya, esto nosotros comenzamos, estos son los reglamentos, son las formas de discusión, pero va a incidir, incide también en las alianzas, ¿no? Y también, ojo con esa situación, lo que tú dices, o sea, los que rechazan son hombres, ¿está? Entonces, ahí hay un, hay un tema que hay que ponerle eh, empeño, ojo, y también desde nuestra humilde tribuna, exigirles que se pongan de acuerdo. Wey. O sea, hay cuestiones fundamentales que hay que avanzar y hay que dejarlas muy en claro en la nueva Constitución.
0: Oye, les doy vuelta a la página porque se zanjó fin del capítulo teleserie de Dos Tercios. Se acabó. Se acabó. San se acabó, San se acabó, San se acabó eh, los dos tercios, bueno yo no, no quiero esconder mi postura, yo siempre he sido una persona contraria a los dos tercios, tampoco me ando inmolando, entiendo que se votó en el pleno y que ya llegamos a un acuerdo, pero hay un matiz en estos dos tercios que se votaron, ¿ya? Sí. que en realidad, seamos honestos, seamos honestas y honestos, que esta, esta votación de los dos tercios es como, estábamos de acuerdo o no con el acuerdo del 15 de noviembre, es un poco eso, sí. ¿no? Como que, como que de eso se trataba todo, más que, porque en el fondo los dos tercios tienen mucho que ver con la composición que tiene actualmente el pleno de la convención, entonces no es algo que ponga tan, tan tenso el ambiente.
1: Yo, yo Pero, ojo, a André, ojo, mira, André que iba en la diferencia, era dos tercios o tres quintos. Sí, Ojo era mayoría, donde dice, no. no, la democracia, la cuestión así que levantemos la mano, 50 más uno. No, po, era tres quintos. Entonces, ojo, ahí también hay un matiz, ¿no? Perdón, fue y más fue, más. fue,
2: fue se, se, por tres quintos se aprobó los dos tercios, ¿no? Creo que es. No, era... por mayoría,
1: por mayoría. <risa> ¿No? No, Tengo no, la
2: sensación de que. No, sí, ese...
1: tenía un poquito más, pero no, no fue. Sí. Los dos tercios nos aprobaron por dos tercios, eso, eso es claro. No, de
0: pero, ninguna
1: manera. Pero se aprobaron. Que era sí. cuestión que no es que se haya sido como dicho. No, no votemos porque ya viene del, del acuerdo. Del, del Se veía, del, se veía ¿no? venir
0: igual. Pero mm. también eh, algo importante es que se aprobaron paralelo los sí, plebiscitos dirimentes. Así es. Eh, y eso igual abre una compuerta, ¿cierto? O le da un matiz a esta aprobación de los dos tercios. Sí, Entonces gracias. ahí yo siento que hubo sensatez, fíjate. Como que hubo madurez en el, en el Pleno y en esta votación. Porque hubiéramos perdido los, los plebiscitos. Hubieran perdido ya, me poniéndome toda la camiseta. Pero si hubieran perdido los plebiscitos dirimentes y hubiese sido otro el panorama. Dos puntos. de hecho, sí, sí, cito, sí. era, era un, un mensaje demasiado claro de una alineación política que era preocupante.
1: Sí. El constituyente Jürgensen se quejó amargamente, una vez más, acerca de este tema, que se aprobaron los, los plecitos de limente. Y ojo, yo leí en una publicación de Tomate Rojo que el señor Jürgensen no había, no había declarado unos derechos de agua que tenía. Ojo, lo dejo, lo noto, lo noto por ahí. ¿eh? Dejemos a oye,
2: perdón, es que a mí lo que, lo que me pasa, eh, y, y volviendo como ya la, la tía pegada, la tía borracha que no quiere pasar el tema, pero con el tema de la transversalización, que eh, creo que ahí se, se ha dado una, una tónica constante de tener que salir a explicar lo que se vota, eh, pero por qué se vota en contra o por qué me abstengo, entonces creo mm. que pasar todo eso con lo que decía, con el tema de los dos tercios, con lo que acaba de decir Daniel, eh, los derechos de agua, con el secreto bancario, como con mm. un montón de, de puntos que, que alguna constituyente por ahí escribía como, suenan muy bien, pero no están tan bien escritos. Entonces yo creo que aquí hay un, hay un punto que se va a seguir dando, y cada vez más, cuando empecemos a entrar en la discusión de fondo, la Andrea hablaba como, me, recuerdo el teatro, yo a veces recuerdo el teatro con la convención, por la precariedad en la que los han tenido trabajando, la falta de entrega de fondo, como las similitudes son múltiples, pero, pero, pero creo que los meses que vienen, cada vez más, yo creo que estas brechas se van a ir agudizando, y ojalá que las superemos, como bien decía la Andrea, como... Con, con ir encontrando estos mecanismos que, el, que pueden paliar de una u otra forma la participación ciudadana,
1: popular. Sí. Ojo, yo quiero poner un puntito respecto al reglamento de ética. Mm. Creo que es súper importante que se vaya... Todo, toda la primera parte tuvimos, hemos tenido problemas, así como cosas de muy como, como crítica respecto de los constituyentes, cómo están, cómo dicen, qué dicen, qué no dicen, sí. y resulta que aquí ha sido súper importante que se aprobó el reglamento de ética por fin, y especialmente esto del negacionismo. ¡Maravilloso! Es importante. Es importante Gran porque... Bravo. No es, y, lo han, y lo han dicho muy, lo han explicado aquellos que lo, lo propusieron, esto no es censura sino que es justamente decir que aquí hay una situación respecto a las cosas que se dicen y que van a negar el horror absoluto, de eso se trata. O sea, las violaciones graves de los derechos humanos durante la dictadura, la, a los pueblos originarios, el genocidio, y también eso es súper importante, ojo. Y
0: hechos hecho que están documentados, ¿ah? ¿eh? Sí. Hechos que están documentados, efectivamente. Hay una
1: crítica que dice que, que es muy amplio que se lo escuché, me parece que eso leía Atria, que no, que es muy amplio. No, no es que no esté de acuerdo, pero decía que era muy amplio. Bueno, eso es tarea también del, del, del órgano que va a sancionar estas conductas de ética determinar eso, ¿no?
2: Dale, perdón, a, a, a también tengo una, diga, una duda, diga. André, eh, uh -huh. porque sobre el Comité de Ética, Prohibida, Transparencia, Prevención y Sanción de la Violencia, eh, se, crea, se crea este comité que dice que va a estar integrado por cinco miembros externos rectificados por el Pleno de la Convención y deberán ser profesionales de comprobada idoneidad personal y profesional de instituciones del Estado, universidades, corporaciones sin fines de lucro. Y deberá respetar los criterios de paridad, plurinacionalidad y descentralización, pero yo me pregunté... ¿De dónde van a surgir esas propuestas? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para... Eh, Yo creo que son los para convencionales para
0: eso, los que las la ponen, tipo, seguramente...
1: ¿Van a proponer y ponen. votar?
0: Sí. Sin duda, oye a propósito, que me, me parece
2: interesante pensar en quiénes irán a hacer ¿Y esos
1: quiénes? nombres. Sí, por supuesto.
0: A propósito de, de que apareció Atria en la, en la conversación, eh, me ha dado, no sé si le ha dado a usted la impresión, pero me ha dado la impresión como con Atria y, y todo, que es, es gente que tenía, pero ya... Súper mala la constitución, ¿eh? como que tenía súper claro qué quería poner. Sí. Guardada en el velador. Oye, pero toda oh, la vida mira. ha esperado mira. este momento, ese señor. Toda la vida. <risas> toda la vida <risas> ha esperado este momento. Ya, oye, eh, me encantó conversar con usted. Está muy simpático este viernes. ¿eh? Eh, hay otros que no están tan simpáticos. En este... <risas> Hoy día está muy simpático. De ese, porque es este octubre. Eh, y nos quitaron el toque queda. Oye, vamos a ir al anuario de esta semana. El Anuario de la Semana. Mira, yo diría, este anuario es de sobrevivientes. Es de, es de sobrevivientes en la convención. Vamos a hablar de Giovanna Grandón. Eh, tiene 45 años, es asistente de párvulos, activista social y política. Se hizo conocida durante la revuelta social por salir a manifestarse disfrazada de... Carolina. Apudo tía Pikachu. De tía Pikachu salía disfrazada.
1: Exactamente. Un regalo útil para la tía Pikachu es siempre un chocolate.
2: Oh. ¿Sí? Su ¿Sí? frase ¿Sí? célebre, con todo, sino para qué. Ah, ¿Sí? ya. Sumó la oferta ¿Sí? de la tía Pikachu. Sí.
1: Nombre de mascotita, la perrita Peach. Nombre oh. de la princesa de Mario Bros. Está sí, con Mario con, Bros. Concordancia, sin duda.
2: <risa> <Sí>. Bueno, su <risa> signo y ascendente. Tauro, ascendente en Virgo.
1: ¡Ah! Sí, lo que nunca se vio. Cuando se cayó, quería retarlo a todos y con mayor razón a su marido.
2: <risa> bueno, su amor platónico, Will Smith.
0: ¡Ay, me encantó este amor platónico! Un gran amor nunca platónico, lo hubiera, sí. ¡Nunca lo hubiera sospechado! <risa> Oye, la tía, la tía Pikachu la va a mandar un chocolate. Ya para que... Para que se le endulce la vida. Pucha que lo ha pasado mal la gente en la lista del pueblo, ex lista del pueblo. Sí, pues. eh, Los, ¿cómo se llama? Constituyentes del pueblo, una cosa así. Eh, oye, eh, aprovechando entonces este, este tiempo libre que nos queda, quiero decirles que vamos a tener unas invitadas en la segunda parte. Increíbles. Increíbles. Históricas. Y el históricas. crossover de los programas. Ah, el crossover de los medios que cubren. No, ya agrandando la revuelta, pero todo ritmo. No, viene una conversación súper buena porque nos interesa que ustedes estén informados y que sepan todo lo que está pasando en la convención. Así que volvemos en un ratito con ese segmento de la entrevista. Ya volvemos. Sigue en la revuelta.
2: Somos Comunidad Constituyente, Radio Universidad de Chile 102.5 FM. La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La
0: acompaña Daniel Urrutia y Carolina Arredondo. Oye, ya estamos acá con nuestras entrevistas. Estoy nerviosa, ah, estoy emocionada. Eh, estamos acá con nuestras invitadas, que no les puedo pedir autógrafo porque no estamos en vivo, eh, que son como la, la, las estrellas anónimas de la Convención Constitucional. Si usted se entera de las cosas a través de la neta, son estas invitadas las que permiten que usted lo haga. Eh, para nosotros es súper importante, y lo hablamos en la parte anterior, poder eh, ir guiándoles cómo seguir la Convención Constitucional, y eso es lo que vamos a hacer en esta conversación con Belén Pellegrini y Bianca González, la dupla bebé no, no, lo inventé yo, que, perdón. Eh, toda la serie de datos. Eh, que son periodistas, ellas son periodistas, de verdad, primero que nada, eh, son periodistas de la neta, Muchas gracias, Belén y Bianca, en, por acompañarnos en la revuelta en este segundo de pausa que tienen en sus vidas.
3: Oh, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices que divertida la introducción. Eh, como les contábamos antes, nosotras no estamos acostumbradas a hacer las entrevistas, así que aquí venimos a pasarlo bien y a contarles un poquito de qué es nuestro trabajo. Orlando. Muy bien. Oye, Caro, lánzate. Sí, no, un poco <ríe> sí,
2: y sobre todo a Bianca y a la Belén. Eh, un, un poco pa, para, para poder entender cómo surge la iniciativa de La Neta, eh, creo que hoy día lo que, lo que sucede a través de este medio es que se nos está dando... Eh, un derecho, un derecho de tener acceso a la información de manera transparente, de manera oportuna y, y, me, y eso se empalma profundamente con el proceso histórico que estamos viviendo, entonces ahí, lo primero que yo me pregunté cuando conversamos con, con el equipo de La Revuelta que en el caso nuestro es pura pulso, autogestión y garra, era cómo había surgido esta iniciativa de la neta y cómo ha sido hasta ahora también poder cubrir esta instancia eh, de la convención que además no está exenta de, de, de todo tipo de polémica.
1: Uh -huh. claro.
4: Yo creo que esa pregunta la puede responder la Belén porque ya está desde el inicio ahí en la creación de la neta, yo me incorporé después, me incorporé como ya a principios de agosto, así que ella les responderá sobre pregunta, yo creo. <risa>
3: Sí, yo puedo, yo puedo contestar. Bueno, la neta eh, surgió, la verdad, por, por una iniciativa de Paula Walker con Corporación Humanas, uh -huh. eh, que llamaron a la Ale Matus, que es nuestra directora, eh, y dijeron cómo podemos hacer algo para cubrir la convención, este hecho histórico eh, del que queremos ser parte. Eh, y a través de ellas eh, se creó esta idea de crear un medio eh, alternativo que pueda seguir el trabajo de la convención con perspectiva de género, con resguardo a los derechos humanos, eh, etcétera entonces eh, ahí la AL empezó a pensar en persona eh, que podían ser parte de este medio y gracias a, al financiamiento de corporación humana del de gobierno alemán que tiene un programa también eh, uh -huh. y al apoyo de nada sin nosotras eh, y el observatorio de género eh, se creó la neta que con este nombre que que al principio nosotras decíamos ¿por qué? ¡Qué raro igual Uy, tener este nombre es tan ¿no? serio! Claro, pero nos representa mucho porque somos un medio distinto que informa de manera distinta, mucho más cercana y, y al final eso es lo que queríamos hacer, les contamos la neta y nos hemos ido adaptando a este personaje y también adaptando al medio, si bien partió como un medio más eh, quizás más serio, eh, caímos como en esa misma lógica de eh, los medios tradicionales, hemos ido mutando porque vimos una, un problema en la convención que era justamente el área comunicacional. Eh, ah. Y dijimos, ¿cómo vamos a poder acercar eh, todo lo que está pasando eh, a las personas que no pueden seguir las transmisiones en vivo o que no comprenden tanto el tema político? Para nosotras también es algo nuevo, es muy difícil este mundo político y poder ponerlo o traducirlo a idioma ser humano eh, y ese fue el desafío que empezamos a adoptar. Y bueno, a través de todas estas mutaciones, hoy día llegamos a hacer lo que, lo que estamos haciendo, que en el fondo son el seguimiento, eh, minuto a minuto, de los plenos, eh, también el seguimiento de las comisiones y un boletín diario al final, como también nuestros programas, para poder acercar más eh, y hacerlo participativo y explicativo.
1: Eh, Bianca Belén, nosotros en este magazine Constitucional, eh, les dieron la pregunta de cómo vieron la última semana y sobre todo la votación de reglamento, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que más ha impactado? Porque cerramos este proceso, ¿y qué hay? ¿Qué es lo que ustedes nos podrían contar, que están ahí, en el, en el día a día?
4: Yo creo que nos ha impactado que hayan podido sortear todas las dificultades que han surgido a producto de los casos de COVID, y que hayan acelerado las jornadas de votaciones, porque al final han estado sesionando todo el día, nosotros hemos seguido el minuto a minuto de las votaciones en Twitter, siempre vamos publicando los resultados ahí como en tiempo real, entonces, eso, toda esa extensión de la jornada siento que igual se ha reflejado en todo el trabajo y los resultados que ha tenido ese trabajo, de que se ha avanzado mucho en cuanto a la aprobación de, lo, de los reglamentos. Entonces yo creo que eso es lo que rescataría, como esa capacidad de sortear esas dificultades que surgieron a partir del viernes con los primeros casos de COVID.
0: Y en esta, en este seguimiento como de, de el reglamento y todo, a ustedes, ¿qué es lo que más les ha impactado? Como en este, en este proceso. Esto cuando tú dices sortear estos problemas. ¿Qué ha sido como, como personalmente o como periodistas también lo que más les ha impactado de lo que ha pasado ahí la, en la convención?
3: A mí, a mí en lo personal lo que más me ha impactado es eh, como tener que transmitir las cosas que están pasando de una manera clara para que no se desinforme al respecto. Como... Eh, es difícil, porque claro, se rechaza una indicación, pero se rechaza por una razón, eh, y muchas veces esa razón viene después. Entonces el desafío es como eh, combatir la desinformación constantemente eh, y ser clara en, en ese tipo de cosas. Y también me ha impactado mucho que si bien hay cosas que, en las que no hay acuerdo, en los temas como más... Eh, Potentes, por así decirlo, o novedosos, como en la perspectiva de género, etcétera, si sí hay gran acuerdo y se logran. Y esas cosas nos tienen muy felices. Eh, y en cosas que no han habido acuerdo, por ejemplo, el tema de los dos tercios, que era como un tema polémico, eh, le están dando una salida distinta. Por ejemplo, se aprobaron con el quórum de dos tercios para las normas constitucionales, pero también se aprobó una, un artículo que habla sobre eh, la implementación de los plebiscitos dirimente. Y pese a que esos plebiscitos todavía. No, está, no han sido eh, normados, porque falta todavía el, eh, la, en el fondo el reglamento de participación popular, eh, ya te da una señal de que eso va a ser algo nuevo, algo novedoso, y que en el fondo la ciudadanía va a poder decidir antes ciertas cosas que no se logren con dos tercios, pero sí con tres quintos de cuero. Entonces, claro, como que van equilibrando las cosas, y eso también ha sido como muy positivo para nosotras como personas... Eh, a veces nos angustiamos, como no, van a rechazar esto, qué, qué va a quedar. pero, pero después eh, la sortean y sale bien y, y nos ha sorprendido también eso, como la recepción de la gente a querer informarse correctamente, a preguntar, eh, eso ha sido bacán. Ojo que en el
1: reglamento, perdón, en el reglamento de, de ética se aprobó esta, esta idea esta, de que es una infracción de los de les constituyentes desinformar. Eso es súper eso es interesante, porque en realidad no se, había, no se había realizado esto anteriormente en alguna otra institución, digamos. Uh -huh.
4: Claro, porque cambiaron la definición, porque antes lo tenían eh, tipificado como noticias falsas, como así sí. el, el concepto, y lo cambiaron por desinformación con una definición nueva, y claro, eso es súper importante, sobre todo en el contexto de los medios digitales, que es donde la gente más se informa, así de hecho, hace poco vi un estudio, creo, creo que lo sacó Espacio Público, que decía que al final la gente centrada en los temas de, de todo este proceso constituyente principalmente por la televisión y en segundo lugar por las redes sociales entonces la neta. claro la neta, <risa> la neta. entonces en el sentido las redes sociales también eh, juegan un rol fundamental en la, lamentablemente también la desinformación pero ahí nosotros tratamos también de de informar constantemente y entregar la información como lo más fresquita posible y ojalá explicada o que sea resúmenes, para que también la gente se pueda formar como su propia opinión, pero siempre a partir de información eh, verídica y comprobada por nosotras, que lo estamos viendo como en vivo cuando está pasando en las transmisiones y, y como que corroboramos bien la información antes de publicarla. Eso es súper importante.
0: Oye, y quizás recalcar lo que, lo que decía Belena, que quienes nos están escuchando, que probablemente si les interesa el proceso constituyente, ya se han encontrado con la neta, pero que la neta también hace un seguimiento pormenorizado de cada una de las votaciones. Esto va pasando durante el día, pero además cuando de repente hemos tenido días difíciles donde no podemos conectarnos, donde no podemos, o que si nos conectamos nos distraemos mucho porque también pasa que no, no baja la convención, ha estado como en el, en el clímax todo el tiempo, entonces cuando no podemos hacer eso está el boletín al final del día, que no sé, ¿a ¿qué hora lo hacen chiquillas? Yo eso me pregunto también, eh, porque es un trabajo primero de mucha concentración y de decodificación, como decía la Belén, de un lenguaje que es eh, árido, que es complejo, que también es muy fácil caer en ciertas tergiversaciones, lo hemos visto en medios hegemónicos, eh, no sé, po, eh, que las editoriales, qué sé yo, están todas súper inclinadas y metidas en este debate con sus intereses de por medio. Eh, la neta es como que debería haber sido una iniciativa pública, ¿o no? Y finalmente es un medio totalmente autónomo, independiente el que lo está haciendo. ¿Cómo ven eso, usted, el panorama
3: de quienes están cubriendo la convención hoy día? Uy, eh, yo, eh, muy buena pregunta, yo creo que, no sé, yo creo que en un momento, o sea, nunca dimensionamos el, el, como el peso que iba a tener la neta, yo creo, o sea, honestamente, eh, yo por lo menos jamás me imaginé como todo lo que se iba a lograr, y, y claro, somos dos personas las que estamos detrás de la neta, más nuestra directora, que es la Alejandra Matus, eh, son poquitas manos, pero eh, hemos logrado, como con la tecnología también, como con. Somos dos personas jóvenes, nos superamos los 25, entonces eh, tenemos como también esa cercanía con las redes sociales y yo creo que eso fue un plus. Eh, lo que sí, claro, para todos los periodistas y las periodistas es muy difícil. Eh, cubrir estos temas políticos porque no somos abogadas. Como... Entonces, todas estas palabras que nos complican la existencia, que al final son tan simples cuando te la explican, eh, no, nos ha dificultado mucho el trabajo, y yo creo que a eso también se enfrentan las otras colegas y colegas. Pero eh, lo que nosotras tenemos de diferencia, y que yo veo, y lo he recalcado en otras oportunidades, es que nosotras no tenemos la presión de la audiencia. Como, y eso es, es muy bueno, porque nos podemos demorar un poquito más. como Si bien tratamos de ser rápidas, eh, tratamos de explicar la noticia completa y no sacar parte uno y parte dos por un tema de apurar por el tema de la audiencia, sino de explicarlo todo de una y en un lenguaje claro. Eh, y con eso también hemos recibido mucha ayuda de pequeñas hormiguitas que andan atrás en la convención, como son las periodistas, las asesoras y las mismas convencionales muchas veces, eh, quienes nos ayudan a entender las razones de por qué pasó esto o qué significa esto a largo plazo eh, y eso ha sido muy bacán hemos visto y con la Bianca lo hablábamos antes una disposición de las convencionales y de sus equipos a, a trabajar y a, y a cooperar con la información tremenda y eso nos ha sorprendido muchísimo eh, para bien y, y nos ha ayudado infinito en la pega, como de todas maneras y lo agradecemos mucho también
4: y a mí me gustaría agregar que aparte, bueno, todo ese trabajo que implica hacer los boletines, que no es menor, y también, bueno, seguir las votaciones minuto a minuto, a pesar de que es harto trabajo, siento que de cierta forma igual se recompensa porque la gente agradece mucho como la entrega de esa información, que saben que es verídica, comprobada, entonces realmente nos preguntan cosas que las expliquemos, como en las mismas redes sociales, y nosotros igual si nos, da, nos tratamos de dar el tiempo también de responder todas esas inquietudes también eso no suele, eso, ese tipo de espacio no suele darse mucho en los medios, porque es mucho de, ya te entrego la información y chavo. Entonces nosotros tratamos también de entregar este espacio, de explicar aquellos temas que no se entienden muy bien y tratar de bajarlo a la información, o sea, como un lenguaje más simple. Claro, y eso
3: tiene mucho que ver con el objetivo que tenemos, que al final es acercar el proceso constituyente, como que ese es nuestro principal objetivo más que, no sé, conseguir seguidores, o como un tema de lo que decíamos antes de las audiencias, que, que los medios dependen de las audiencias, nuestro objetivo principal en nuestra cabeza es acercar el proceso constituyente. Entonces, al final, eh, hacemos todo lo posible para poder cumplir con esa meta eh, y, y nos, o sea, nosotras estamos más que agradecidas de como el recibimiento que hemos tenido de la gente y la ayuda también de las personas eh, que nos van como cooperando, haciendo preguntas o dando ideas, eh, que nos ha ayudado también a, a mutar y a crecer y a alcanzar claro. y a
1: a más gente ahí hay dos puntos de contacto entre la revuelta y la neta ¿eh? o sea, acercar el proceso constituyente y la juventud de sus integrantes
2: <risa> gracias Daniel, gracias por tirarnos para <risa> arriba
0: es era, ese era el, el sablazo final de humillación güey. no es que aquí no nos ven Tú nos tienen que escuchar jóvenes Dani
2: <risa> Oye, yo quería comentar, bueno, no, 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 no tengo la certeza, probablemente lo van a tener más fresco en sus cabezas, Belén y Bianca, eh, recuerdo que en algún momento creo que fue Cristina Dorador subió un Twitter como agradeciendo el trabajo que realiza la neta, constante, mm. Eh, pero para abajo tuvo ciertas reacciones de otros colegas eh, de, de parte de ustedes como oye, somos muchos los que estamos aquí en una carpa muriéndonos de hambre, haciendo este seguimiento eh, cómo sienten también que dentro del de medio de ustedes el medio informativo ha sido recibida esta iniciativa, porque ciudadanamente eh, eh, ha sido maravilloso, porque como bien decía Belén eh, nos informan en un lenguaje ser humano, <risa> eh, para que gente como nosotras y nosotros podamos entenderlo, pero también me, me queda esa duda que tiene que ver con cómo el, eh, sus colegas y
4: colegas los han, las han recibido. Mm. Ese fue un tuit mm. de la convención, del, del al Twitter sí. de la Sí, sí, me acuerdo. Y sí, me acuerdo de sus comentarios también, pero no sé, yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que, por un lado, que piensa que quizás nuestra pega no, no es tan sacrificada en el sentido de que nos vamos allá, como que nos quemamos al sol, como todo el día, como para reportar la convención, pero eso no significa que nuestro trabajo sea menor, porque al final toda esa información que nosotros sacamos, los resultados de las votaciones, realmente ellos mismos la usan y la agradecen, porque... Nosotros la
0: usamos, es... digámoslo. ¿Qué?
4: Nosotros lo usamos,
0: todos los sí, días.
4: Entonces, como que yo diría que hay de todo. También se valora el trabajo eh, que nosotros hacemos por ese lado.
1: Hay un, un tema de manejo de información súper complejo también. O sea, el cúmulo de información que hay es tan grande que también puede ser usado por, eh, por sectores que quieran justamente complicar a la constituyente. Eso es súper importante.
0: Les quería preguntar una cosa. Muy hay que ver. Ah, muy bien, que. Pero, ¿son amables los convencionales? Quién es quién quién, es, ¿Quién, es, quién es la más, la más amable quién es la persona más amable de la convención y quién la más pesada?
1: sí o el más
0: pesado que... Uf, ay, ay, qué
3: difícil um, a ver para mí o sea primero decir que que lo de antes que que a nosotros igual nos encantaría estar allá como Obvio, a, a todos periodistas nos gusta estar en terreno, pero el problema es que no podemos seguir todo en terreno. Claro. Eh, entonces, claro, nosotros entregamos ese otro tipo de información y, como decía Bianca, también nos han agradecido periodistas que, de hecho, están allá, pero no escuchan bien o no pueden sacar la foto de los votos, etc. Entonces, sí, hay de todo. ¿Y quiénes...? La persona más amable, yo he tenido muy buena eh, recepción de parte de convencionales de todos los sectores políticos. Como, eh, y además no, mucha, no hablamos solo con convencionales, sino también con su asesores y periodista. Y de verdad, eh, es gente, gente... Hay que hacerle una no, estatua, digamos. No, hay que hacerle un monumento porque además no reciben sueldo hace tres meses y nosotras somos testigos que están hasta las dos de la mañana igual que los convencionales trabajando. Y eso es... Eh, impresionante y con nosotras nos hablan, nos ayudan, nos mandan eh, documentos que muchas veces no se suben a la página web, entonces por temas de, de retraso también, eh, y ellos nos ayudan con esa información. Entonces, eh, personas amables con todas las que nosotras hemos hablado, yo por lo menos lo siento así. Eh, me, nosotras tenemos muy buena relación, por ejemplo, con Cristina Dorador, que la hemos entrevistado ya dos veces. Eh, y es una convencional que, claro, no conocíamos antes porque no era como política o activa como Pero... eh, otros más conocían, entonces no, nos ha sorprendido, a mí también me, me, me gusta mucho Tomás Laibe eh, que es un convencional muy cariñoso, o sea, cuando nosotros le preguntamos algo a su periodista, de repente él agarra el celular y nos manda un audio como de dos minutos explicándonos bien, eh, y son esas cosas como chiquititas que uno se sorprende porque son convencionales, constituyentes y es como un gran nombre el que tienen ahí un gran cargo y igual tienen esa como cercanía y rapidez para poder como contactarte y ayudarte también a entregar la
4: mejor información posible
1: y ahí el más pesado
4: Ay,
1: oh, yo no sé. ¿Y por qué? Ah, ah, es pues,
4: difícil. ¿Cómo las vamos a
0: hacer decir eso? Mo? No, eso
1: sí, dice. ya está. bien Pero bueno, si
0: tú no. preguntaste, Andrea. No, no, era por si siaca salía algo, porque a veces uno tiene atorado, ¿viste? ¿Ah? Sí. Entonces yo, si ellas tenían atorado a alguien... Ya, yo tengo el atorado. Tengo algo atorado.
3: Una vez, <ríe> nosotros subimos un post de eh, los convencionales que todavía no formaban parte de las comisiones. Eh, ya llevan algunas semanas y todo, entonces eso quería decir que todos esos días de la semana que estaban trabajando en comisiones, habían convencionales que no estaban en ni una, entonces, alias, no, o sea, no estaban trabajando, eh, y por eso nosotros como que subimos este post. Y un mes después, lo comparte, bueno, se hizo otra, otra votación, o sea, otro proceso para poder integrar las comisiones, etcétera, y subimos también ese listado de la gente que se integraron a las comisiones. Pero un mes después de eso... Eh, nos tuve como el post de anterior, el primero, el que decíamos quienes no estaban formando parte de las comisiones, el convencional Felipe Arboe, diciendo ah. que él, que estábamos mintiendo, que él sí él formaba parte de Derechos no Humanos, y no sé qué. Y salía la fecha abajo, como era hace un mes, claramente, o sea, revisé el otro post. Entonces era como diciéndonos que estábamos desinformando, en el fondo como que estábamos mintiendo, y le íbamos a contestar, pero vimos los comentarios y toda la gente... Ahí se contestó contestaba
4: por
0: solo.
3: Nos Oye, yo, yo lo vi, yo lo, no sé por No nos sorprende igual, ¿eh? ¿ah?
0: no, no nos sorprende <risa> en, Estamos en esperando. Este no nos sorprende igual. Nosotros nos alegramos mucho que Felipe ya esté participando más activamente de la convención. Que haya Incluso que haya fue. Incluso fue. Que haya ido, incluso, incluso presencialmente. Estamos una cosa que felicitamos siempre. Eh, oye, chiquillas, queremos darle las gracias. No sé si se les quedó. casi ¿a ti se te quedó algo atorado?
4: Eh, sí, ah, o sea, es que ah, me, dale, me dale. quería decir cómo destacar la buena disposición de los convencionales porque los las convencionales porque nosotras también en nuestros boletines por ejemplo casi es que siempre como que incluimos videos de realizados por los convencionales explicando distintos temas como como para es como la oportunidad de profundizar en algunas cosas que no se entendieron durante el día entonces hay convencionales que tienen muy 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 buena disposición en ese sentido de que se dan el tiempo de grabarse dos minutos explicando un tema eh, los periodistas de ellos también los asesores entonces también eh, me gustaría destacar eso, de que hay mucha gente que trabaja en la convención que tiene ganas de informar sobre el proceso de una forma muy transparente y, y eso también se agradece un montón, de que también a través de sus propias redes sociales realmente repente como que hacen videos explicativos, me, se me viene a la mente por ejemplo la James Meneses, César Valenzuela, que también así como resúmenes semanales bien sí. choros así que esa, esa iniciativa que tienen los convencionales de difundir por sus propios medios también lo que se está haciendo dentro de la convención yo creo que es súper destacable yo creo que eso también
2: pasa, esas iniciativas propias, yo lo he visto mucho en la Bárbara, en la Londra bien eh, bien. en que hay una necesidad de, de, de poder informar de la mejor manera, de usar sus plataformas, que en algún momento, cuando estuvo Alondra Carrillo aquí también lo conversamos y se lo agradecimos, eh, para poder no solo acercar el proceso, sino que hacerlo efectivamente más transparente de cara a cómo se ha dado este proceso eh, y cómo surgió. Eh, entonces, sin duda, el lenguaje... Eh, crea distintas realidades y distintas posiciones y creo que eh, efectivamente como no existe una iniciativa pública como decía la Andrea, la labor que generan ellos al interior de la convención
0: traspasándonos la información ha sido muy valiosa Muy, sí y además ayuda mucho a, a algo que hemos hablado harto en el programa que es como eh, estar alertas a, a la manipulación que existe de la famosa amenaza permanente hacia la legitimidad de la convención, ¿no? Sí. Eh, una buena información eh, justa, digamos, oportuna y transparente y, y también pedagógica, como el caso de, de lo que ustedes han estado haciendo y nosotros intentamos también hacer acá a través de nuestro silabario constituyente y del anuario también, eh, en el fondo eh, hablar de lo que se está haciendo, de que muchas veces queda silenciado en pos de generar una polémica, de ir tras el desprestigio y ahí yo creo que la gran mayoría de los convencionales y las convencionales han estado a la altura de, de jugársela por, por la comunicación y la participación y gracias a eso eh, han terminado este ciclo de reglamento, ya estamos en el reglamento de ética, entonces ha sido un trabajo en tiempo récord. Oigan, chiquillas, queremos darle las gracias, Belén, Bianca, bueno. y decirles además, eh, aquí en vivo y en directo, que cuenten con nosotras también, que lo que podamos ser desde esta humilde morada de comunicadores ciudadanos, <ríe> comunicadores ciudadanos que somos, eh, poder eh, elogiar el trabajo que hacen y además colaborarnos mutuamente todas las, todos los distintos espacios que estamos cubriendo la convención constitucional y les va a tocar de primera ahí en, en primera fila ver después la discusión del derecho a la comunicación y todo eso que es una cosa que aquí estamos esperando mucho nosotros también. Sí, ¿eh? cuando hablemos de libertad de expresión y demás. Va a ser muy entretenido ese, ese momento. Así que muchísimas gracias por habernos sí. acompañado hoy día y mucha suerte, muchas vitaminas eh, y mucho eh, líquido para todo este proceso
1: que queda. Gracias, Belén, gracias, Bianca. Ya la invitaremos de nuevo. ¿eh? Totalmente. Hoy
3: nos está feliz. Eh. Sí, sí, muchísimas gracias por el espacio y también por valorar nuestro trabajo, de verdad, eso se agradece mucho, 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 mucho. Y nosotras también esperamos a, a volver y también invitarle a nuestro, nuestros leads que también andamos ahí con Pero programas. Somos. Como especialistas en late, muy
0: bien. Somos <risa> especialistas en lead Belén. Oye, salud a la Ale, a la, a la señora mayor de ese equipo. Que es una, somos, compartimos ese, ese, ese sitial eh, que también ahí ha sido también una gran compañera y esa horizontalidad de la neta se transparenta, chiquilla se nota la horizontalidad en los espacios y es una nueva forma de trabajo también desde el feminismo así que muchas gracias y seguimos con la
4: revuelta gracias por la invitación
0: ahora vamos a nuestra sección que se
4: llama
3: el Silabario Constituyente, palabra del día, reglamento de la
2: Convención Constitucional.
0: El Silabario Constituyente ha sido un éxito, el Silabario Constituyente, una contribución a la educación cívica de nuestro país. Así es. Si quiere, Compártalo para que la gente se entere de cuáles son los términos que debe conocer para esta discusión constitucional. Eh, esta semana hemos querido aclarar porque hemos notado que mucha gente que por conveniencia ha querido confundir el debate constitucional y ha querido hacer ver que esta discusión, como hablábamos en la primera parte, forma parte de las normas constitucionales ya. Y no, señores y señores, lo que estábamos definiendo era el reglamento para la convención constitucional, Don Daniel, ¿qué es un reglamento?
1: Un reglamento, o este reglamento, es el conjunto de normas y principios que rigen el funcionamiento, estructura y procedimientos de la Convención Constitucional, en el trabajo de redacción de la nueva Constitución y de las actuaciones e infracciones de los convencionales constituyentes.
0: Esa parte final, como que me gustó, ahí ética dándola, pero duro. Exactamente. No, dándola duro. Eso es para que estemos enterados y sepamos que lo que acabamos de superar en un tiempo récord, ¿ya? Eh, hay hay eh, convenciones constitucionales o asambleas constituyentes que se demoran un año en el reglamento, año. gente. Así es. Esta, esto ha sido muy rápido, muy veloz de acuerdos muy transversales también. Oye, eh, nos vamos a nuestro concurso porque nosotros nos gusta, somos regalones aquí en la revuelta.
1: Paso y concurse, y concurse.
0: Regalo, No voy a decir quién es el más regalón. Concurso para la próxima semana. ¿Quién es el más regalón de la revuelta? Adivin. regalón. El regalón. ¿Quién es el más regalón de la revuelta? Oye, eh, para la próxima semana, les va? ah, no, pero momento, ah, sí, para la próxima semana vamos a regalar... <risa> Papelucho gay en dictadura de Juan Pablo Satterland. Nuevamente gracias a nuestros amigos de la editorial Alquimia, Alquimia que colaboran con este segmento. Muchísimas gracias por eso. Y si usted se quiere ganar Papelucho eh, gay en dictadura, ¿qué frase tendría que adivinar, eh, señora Carolina Redondo? Ah, señora. La frase dice así: La sobrerrepresentación
2: masculina en los espacios de deliberación democrática. Siempre ha devenido en una expulsión de las mujeres y las disidencias sexuales. Así
0: es. ¿Quién dijo eso? Habrá sido Esquella, ¿Ade? Ah, ¿otra vez? la Tere, oh. habrá sido, oh. habrá oh. sido Marcela Cubillos. ¿Quién habrá sido? Eh, eso lo dejamos para la próxima semana. Oye, eh, bueno, y para terminar este, este capítulo de hoy.
1: No, no, te, que no termine.
0: Eso, que no se acabe, que no se acabe nunca la revuelta. La revuelta va a acompañar todo esto. Sigue procesos. la revuelta. Radio Universidad de Chile presentó la revuelta. Somos comunidad constituyente